I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det är onsdag och det är dags för ett nytt avsnitt av Juniorpodden. Som vanligt har jag med mig, Mattias och Andreas bakom mikrofonerna. God morgon, eller hej Andreas, beroende på när du lyssnar på det avsnittet. Ja, god morgon eller god dag eller vad säger Eller god kväll, eller ja, det var ju på när man lyssnar. Ja, exakt. Nej, jag tänkte vi hoppar på och kör igång direkt med juniorsvepet. Vi börjar med, eller jag kan berätta först vad juniorsvepet det är det att vi går igenom vad som har hänt med under juniorhockeyn under de senaste, eller den senaste veckan, så förra avsnittet. Så det är mm. Göteborg vann tv-pucken med 5-0 mot Västerbotten. Och så kom Nordvarn bronsbacken mot Örebro med 6-0. Vi har Elias Pettersson show. Under lördagen stod han för 5 poäng, 2 mål och 3 assist. En riktig smakstart han fått på sitt NHL-äventyr med 15 poäng på 9 matcher. Han har även blivit utsett till månadens rookie under oktober. Linus Nessén. I Frölunda spelat 100 minuter och får då ett hockeykontakt med Frölunda. Han är ett av de största hockeyikunerna som vi har fått ut från akademin. Som Roger Rundberg om Linus på presskonferensen efter matchen. Och Karl Mattsson har skrivit SL-kontakt med Luleå. Så sträcker sig säsongen ut. Han har gjort det riktigt bra ända sedan han kom in i laget i slutet av september. Säger Stefan Nilsson som är generalmanager i Luleå om Karl. Vad säger du om detta Andreas? Ja, men då, om man tittar en vecka tillbaka så har det ju varit en, en fantastisk juniorhockeyvecka. Både med en hel del händelser äh, borta i Nordamerika. Äh, men framförallt här i Sverige då, med tv-pucken äh, som du nämnde med Karl Mattsson och Linus och det, det har hänt mycket roliga grejer helt enkelt. Ja, det har varit, det har varit hänt mycket junior, alltså, vet du, juniorkopplade grejer hela tiden. Kontrakter och folk som har fått chansen och... Både SHL och Hockey så har det varit överlag väldigt bra för juniorerna den här veckan. Mm, och vi i Sverige börjar ju nästan bli bortskämda med just det här att äh, det här är ju liksom, har ju blivit en vardag äh, i Hockey Sverige på något vis. Att det är ju extremt många duktiga taranger som hela tiden får chansen att komma upp och, och testa vingarna och skriva kontrakt i höger och vänster. Det är knappt som man själv hänger med ibland på, på alla fronter. Men det är, det är otroligt roligt att vi fortsätter vara så pass framgångsrika med juniorhockeyn och juniorspelare som vi är idag. Ja, det sa man inte minst på, på tv-pucken. Det var ju hur många som helst som jag tror kommer bli storstjärnor. Det var många backar och målvakter som hyggde utmakta sig. 
Ja, men det var fantastiskt som vanligt att se tv-pucken med alla de här unga killarna som, som vill så otroligt mycket när de är på isen och, och verkligen vill visa he- alla sina verktyg i, i, på ett och samma steg. Liksom. Uh, det är fantastiskt att se sen. Sen om de blir världsstjärnor eller inte, det, det, det vet man ju inte. Men uh, det, det är klart att de här har tagit första klivet in i i en elitsatsning som nu börjar kan man säga. Mm. Men sen ska man även poängtera som jag sa det är också att många på sak om att man behöver inte spela tv-pucken för att lyckas. För man har ju många exempel där man har lyckats utan tv-pucken. Nej men så är det ju. Det är klart att tv-pucken är en fantastisk möjlighet för de som är med att få visa upp sig och liksom bli sadda så tidigt i åldern och framförallt få en otroligt bra erfarenhet. Men de som inte kommer med kan ju fortfarande bli en, en otroligt duktig spelare. Det, det var som de sa, eller som jag tror det var Jonas Andersson i SVT som sa det i, under sändningen här i, i söndags. Att, de är 15 år liksom och du kan ju spela fram tills du är 40 år om det är så. Så att det, det här är ju bara en början, det är bara ett första steg. Mm. Så att fler som inte kommer med strunta det, kör på så kan det gå hela vägen ändå. Det är Sverige tycker jag till att rinner. Ja, det var så jag, jag bevakar ju semifinalen under lördagen och det var riktigt jämna matcher. Om jag inte helt missvinner mig så var det 2-1 i båda matcherna där det var riktigt jämnt spel. För du, du såg ju eh, finalerna och brottsmatchen. Vad har du att säga om det? Eh, ja, men det var ju... Tyvärr blev det ju så att i både bronsmatchen och finalen så, så var det ju ganska ojämnt. Det var två lag som var, som var överlägsna. Först Stockholm, Stockholm Nord mot Örebro i bronsmatchen. Då, där ett heroiskt Örebro som skrev historien genom att gå så långt in. På något vis hade tappat luften efter, efter semifinalen mot Västerbotten och inte klarade av att stå emot ett otroligt skickligt Stockholm Nord. Många sa ju det att den, den riktiga, den moraliska finalen på något vis var, var semifinalen mellan Göteborg och Stockholm Nord. Och som, där Göteborg till slut gick vidare och det kunde man ju på något vis stämma nu när man såg de här resultaten då i finalen och bronsmatchen. Att, det, det var de som var de två bästa lagen. Jag såg bara lite av bronsmatchen men det kändes som att det var ändå bra, bra spel av båda lagen. Rätt så jämna, jäm, om man bortser från resultat så var det rätt så jämnt spel ändå. Absolut, jag tycker Örebro, Örebro gör ju liksom ingen dålig match och om, man, om man tittar på andra perioden framförallt så, så står man ju verkligen upp och man liksom ger ju inte upp men det, det som skiljer åt är ju den här sista touchen på något vis och, och där Stockholm Nord är otroligt skickliga i sin avslut och effektivitet liksom så att det, det var ju liksom det som skiljer dragen åt sen, sen var det väl liksom spelmässigt en förhållandevis jämn match emellanåt men Stockholm var ju tveklöst det bästa laget. Jag skulle väl vilja lyfta fram några, några spelare som jag såg. Och det, det var väl dels Ludvig Persson i Göteborg. Eh, som jag tycker var, han, nu blev han ju prisad också och efter turneringen här. Men fantastiskt duktig kille. Honom, honom håller jag väldigt högt efter den här turneringen. Det var otroligt spännande att se och följa framöver. Han Marcus Brennman, målvakten. Mm. Han är det i Göteborg han spelade. Jag ska erkänna att jag inte är jättebra koll på tv-pucken. Nej, Stockholm Nej det var Stock- Stockholm Nord, ja, precis. Ja, jag tyckte också, jag såg ju så sagt eh, semifinalen. Och även lite på mm. Jag tyckte också att han var väldigt bra målvakt. Och stod för många fina räddningar. Och när man trodde det var såklart mål så kom han där och räddade. Så jag tyckte det var en, en bra målvakt. 
Nej men det håller med om. Och sen om jag skulle lyfta fram en kille till så var det ju Örebros viktigaste spelare i mina ögon. Och det var ju backen Simon Forsmark som gjorde en fantastisk turnering. Och stort, stort skäl till att Örebro gick sånt som de gjorde. Och blev också utsedd till mest värdefulla spelaren i hela turneringen. Så att honom ska också bli väldigt, väldigt rådsfölja i 18 lite här under resten av säsongen. Och ett ganska brett och jämnt lag ändå. Men de ska ju veta att Örebro tror jag hade 38 spelare från start när de skulle ta ut det laget. De jämför med Stockholm Nord och Syd som kanske hade ett par tusen spelare att välja med alla i Göteborg som är två stora distrikt. Mm. Och att då ändå Örebro kan gå så här långt är ju faktiskt helt otroligt. Riktigt bra. Ja, det är fantastiskt. Och det ska de, de kan ju liksom, trots det här tunga slut, sista matchen resultatmässigt ja. så kan de ju åka här med... med de kan ju nästan se det här som seger om man, om man sätter det i relation till varandra. Absolut. Det är en stor seger för det beror som distrikt. Helt klart. Mm. Då tycker jag vi tittar lite på SOL. Först och främst tänkte jag, du, du som är lite expert här på Andreas, tänkte jag att du skulle berätta lite. Vad är en junior? Vad klassar, vad klassar som en junior? Ja, alltså det är ju... Nu ska vi se. Det är, alltså, året innan... Fyller, alltså det är året man fyller 19 eh, och i det här fallet i år är det då spelare födda 1999 eh, som är eh, de sista i kan man säga. Så att, och, och det är ju egentligen det som gör att man som, tills, tills man blir seniorspelare jag tänker, det är åldern det handlar om eh, och att det är året man börjar spela med visir. Så Jelle, kan man säga att om man är under 20 så är man junior? Nej, så kan man egentligen inte heller säga. Utan det finns de som är födda senare på året och så vidare. Utan det är ju året man är född man räknar. Mm. Är det alla under 20 är ju såklart juniorer. Men det finns ju de som fortfarande är 19 som är liksom första års seniorer. Men om vi ska titta lite på SL här. Jag har tittat lite här på de som är med på elitprospekt när det gäller juniorer. Så det är ut det både Frölunda och Linköping som har fyra stycken juniorer i sina lag. Och även Växjö mm. har även fyra. Det är de som har flest juniorer. Enligt elitprospekt är min källa här nu alltså. De som har mm. släppt fram många juniorer. Ja men alltså det, det är ju intressant just att säga det. Det, det. det är skillnad på att släppa fram juniorer och, och satsa mm. på juniorer. Mina vänner. Jag gjorde tror jag i fjol, jag gjorde undersökningen både Hockeyhalsanskan och Sön, vilka som släppte fram flest juniorer och då tittade jag ju liksom på antal som har fått chanser men även speltid för att på något vis liksom spela hur många hur har de faktiskt fått chansen eller har de bara symboliskt varit med i laget så att där måste man på något vis också säga okej, okay, Växjö kanske har fyra juniorer men hur mycket har de faktiskt spelat? Dominic Bock och Pontus Holmberg har ju spelat mycket till mm. exempel Nej, men alltså, de fyra stycken som har fått chansen har väl ändå legat på en, en tio minuter ungefär, mellan 10 och 14 minuter liksom. Så att, och sen har de någon kille, tror jag, forward Otto Henel som har fått chansen i en match. Man får ju ändå skilja det lite på det, men om man bara tittar på sagt som har fått chansen på bänken och så ombyta, då är, mm. då är det Växjö och Linköping förlåt som varit bäst, om man ja. ska se det så. precis och det är intressant att Växjö är med där för att om man tittar bara för något år sedan så, så låg ju de i botten och hade ingen mer i laget. Mm. Så där har det ju hänt mycket. Men kan inte det bero lite på att de blir bättre att ta från sitt hockeygymnasium kanske? 
Ja, men det är som man blir bättre att ta där från så har man också blivit bättre på att rekrytera till hockeygymnasium och sina juniorlag. Eh, inte minst i 20 där man har satsat rätt flitigt med att ta in spelare från eh, till de andra länder. Dominic Bocke är ett exempel. Jonas Rönnbjerg är ett annat eh, från Danmark. Så de har ju rekryterat rätt flitigt till, till sitt juniorlag och hockeygymnasium. Mm. Och satsat mer på, på juniorverksamheten naturligtvis. Vad tycker du krävs av junior för att hävda sig i SHL? Det krävs väldigt mycket. Det är ett stort, stort steg att ha om man tar direkt från Superlit. Det är inte många som klarar av det steget skulle jag säga. Utan de flesta går ju via Hockey och Svenskan. Och där tycker jag att fler och fler har faktiskt börjat se vinningen av att ta en säsong i Hockey och Svenskan innan man, man tar klivet upp SHL. Sylvegård är ett exempel på det som var i Panten i fjol och nu är han ju etablerade i Malmö och jag såg även Adam Werner nu gick ut och hyllade sin målvaktstränare Färjestad över att han hade liksom sagt att han skulle spela hockeysvenskan istället för att direkt gå in i SHL och att det är faktiskt det året han gjorde i Björklund som nu har gjort att han har tagit klivet in i SHL. Så att det är ett stort steg men det, det krävs väl egentligen lite som Johan Södergran i Linköping berättade men man måste ha ett enormt tålamod och man måste se till att kriga kriga för sin plats och våga ta plats när man väl får den. För att Hams var väl med i 25 matcher i Inköping och snittade 5 minuter per match i istid. Och då är det ju lätt att få dåligt självförtroende och inte tro att man kommer få vara kvar i laget. Men när han krigade ju på när man fick chansen så har han ju tagit den och nu har han gjort 7 poäng på 15 matcher men istid på över 13 minuter. Så det är det det handlar om. Är det lite som han, Stefan Nilsson i Luleå så han generalmanager om Karl Massov att eh, han visade Karl Massov visade det med att han fick kontrakt visade att det går ta den långa vägen och ändå lyckas. Och liksom, ja. man behöver inte vara så fort man får möjligheten att ta chansen kanske utan man kan spela kvar i g 20 eller man kanske kan eh, som du sa spela i hockey så alltså man, man behöver inte direkt ta steget upp och det är bättre att lägga en bra grund och sen ta steget upp. Nej men visst är så Karl Mattsson är ett lysande exempel på, på en kille som har tagit den långa vägen och kom ju inte ens in på gymnasium eh, utan hamnade i Brooklyn Tigers där i, i norr innan han till slut blev skickad eller innan Luleå tog tillbaka honom och nu ser ju alla hur långt han har kommit mm. på kort tid så att, eh, det är det det handlar om att målmedvetenhet, tålamod eh, så kan man gå hur långt som helst. Precis. Men tror du, alltså om du är, vad tror du är det bästa? Stanna kvar i SHL då? Eller på, på, ta chansen i SHL, Eller åka till Nordamerika och spela i college-ligorna där? Det är också en jättesvår fråga. Det, där måste man gå från person till person. Alltså jag tror inte det finns någon så här mall för framgång som funkar för alla. Utan det funkar olika för olika individer. Där måste man gå till sig själv. Vad har jag bäst möjlighet att utveckla som hockeyspelare? Vad vill jag med karriären? Vad vill jag vid sidan av karriären? Vissa prioriterar i college exempel att de vill ha en väldigt bra utbildning mm. samtidigt som de kan prioritera hockeyn. Och då skulle jag säga att det är ett väldigt bra alternativ att gå och spela college just för att få den där utbildningen också. Men då ska man ju komma ihåg att det är inte bara att, att flytta över utan det är helt, ett helt nytt land, en helt annan kultur. Du flyttar väldigt långt hemifrån. Det är väldigt tufft också. Det gäller att du är redo för det, vilket inte alla är. Nej. Uh, men, men det finns fördelar och nackdelar med det där. Och jag tror någonstans att man måste gå till sig själv. Och, och... Sen tycker jag att det, det man framförallt måste tänka på om man får välja mellan SHL och Hockey, som till exempel är 
Vart utvecklas hem? Vart får jag spela? Titta på Elias Pettersson och Jonathan Darén som valde att stanna ett extra år i Timrå och vad det gav dem. Mm. Liksom. Det tycker jag var otroligt moget på slutet av de två. Det tror jag är en stor anledning till deras framgång. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Man måste ju få en bra, som jag sa innan, man är en bra grund att lägga sig på. För vi, vi kanske kan vara lockade och ta chansen att sticka iväg, men man vill ju ha någonting bra att stå på först. Så man känner sig säker innan. Ja, och det där tycker jag, även om man går ner i unga åldrar, att det är många som gör det där misstaget. Att så fort man har gjort det bra i moderklubban så ringer närmsta stadslaget och vill att man ska komma och spela kuppor med dem och allt möjligt. Och så har man bytt lag och så är man inte längre stjärnan i laget. Man får inte lika mycket speltid, man hamnar i en tredje kedja eller man är reservmålvakt. Själv gjort misstaget mm. och det, det skulle jag rekommendera alla där ute. Att stanna så länge man kan i, i sin moderklubb och, och ta vara på att man faktiskt får mycket speltid. Man kan spela med flera lag. Det finns mycket istid. Det är otroligt viktigt när man är ung. Det är, för då, det är då man lär sig att spela och lär sig att spelförstå. Alltså man, det finns ingen som är bättre än träning på en match. kan jag ju tycka i alla fall. Nej. Och det finns ingen anledning att byta lag för att börja hockey gymnasium egentligen. Det, det är liksom... Jag vet ju att de flesta småklubbarna har otroligt duktiga tränare. De har otroligt bra med istider. Det är liksom det absolut viktigaste för de bästa förutsättningarna innan du börjar hockey. Spela så mycket match du kan. Spela så mycket hockey du kan. Sen om det är i en lite större klubb än moderklubben, det är liksom oväsentligt. Men jag tänker om man kollar lite här på juniorerna i ESL, vad tycker du, hur har det gått för dem? Nej, men det är ju många som vanligt som har gjort väldigt bra ifrån sig. Och några sticker ju såklart ut, med, om jag skulle lyfta fram tre stycken så är det väl liksom de som just nu ligger i topp tre poängligan med juniorer. Det är Emil Benström i Djurgården. Marcus Hjulgård i Malmö som vi pratade lite om och Samuel Fagerno i Frölo. Mm. Och sen skulle jag även vilja lite fram Noel Gundler lite också som gick in och gjorde poäng. Det är två raka matcher, tre till och med kanske när han kom in och fick chansen. 
Mm. Nej, men alltså, han är ju ytterligare en otroligt spännande forward på väg uppåt i Luleå. Påminner faktiskt en del om Isak Lundström, men kanske lite mer, mer offensiv och, och skickligt lagd. Men det är en otroligt spännande spelare, helt klart. Mm. Och sen skulle jag även vilja lyfta fram eller prata lite om Lukas Elvenäs. Han har, han har haft ett tuff start på säsongen, men nu har gjort fyra poäng i de fyra senaste matcherna. Och Även om han har fått poängs tidigare. Han har slått fram många målgivande passningar i matcherna. Men sen är anfallare framme som inte lyckats göra mål. Så att han har fortfarande spelat bra och kunnat gjort poäng. Men inte fått några poäng. Så att han tycker också att utmärkt sig lite. Nej men Elvenäs vet man ju vad han har. Han har i sig. Det är en av de kanske största talangerna i 99-årskullen när jag är på förvårdssidan. Han har haft en tung start här precis som Rögle överlag. Men som du är inne på får han bara igång maskineriet. Får lite självförtroende på Ingenbörrelin. Han har gjort poäng fyra raka matcher. Så att honom finns det mer att hämta av. Men jag tror också att jag vet att det är en av ligans bästa juniorer. Men han behöver bara få ut sitt fulla potential där. Och sen så har vi även Linus Nesen i Frölunda som också kommer att bli riktigt bra tror jag. Han har ju fått som sagt, så pratar om i juniorsvepet, de hundra istället om nu och fått ett truckenkontrakt. Jag tror han bara kommer att växa och växa och växa. Han fick lovord av Roger Rönnberg också presskonferens. Nej men det är, Frölunda, det är ju, deras talangbank är ju överfull liksom. Det är en kurista på att komma upp där nästan. Men det är väldigt kul att se en kille som honom att han kommer upp och ta chansen mm. på det viset. Och det, det tycker jag är väldigt trevlunda styrka på något vis. Att mm. de som får chansen tar chansen nio av tio gånger. Det är liksom ingen som kommer upp och gör dåligt ifrån sig. Det är väldigt sällan man ser trevlunda. Så att de är duktiga på att utbilda sina spelare till att faktiskt kunna ta det där klivet som jag pratade om tidigare. Som är så stort mellan Super och Rita. Så att de klarar av den på ett väldigt bra sätt. Det är samma som, jag bevakar ju Gigotten lite södra. Det är samma, där har ju följande Gigotten fortfarande inte förlorat en enda match. Och det, det är därför man ser hur bra konkurrens de har med juniorer som kommer underför dem för lovord. Det sa man även nu på Göteborg i, i tillfuggen att det kommer några från Frölunda. Att de har så bra konkurrens, det är därför de blir så bra. Mm, nej men alltså när det gäller juniorer, ungdom och hela den biten så är ju Frölunda redan i Sverige just nu. De har Sveriges bästa talangakademi eller vad man ska kalla det. Utan tvekan. Det, det syns på alla håll och kanter som du säger. Göteborg är i tv-pucken. Frölunda är bra i, i alla juniorserier. Mm. Och inte bara bra, de är bland de bästa i alla juniorserier, de är inte bäst. Och man är väldigt, väldigt framgångsrika med att få upp dem till sitt SHL-lag och, och att de etablerar sig mm. snabbt. Det, det är otroligt imponerande att se. Ja, det blir en stor låt till Frölunda för att, som vågar släppa upp junior och låta dem få chansen. Jag, jag tror det är rätt väg att gå för svensk hockey och låta junior få chansen. För att, mm. Jag vet att det går lite emot det vi sa innan. Men det finns ändå inget bättre sätt än att lära sig spela och få kanske spela en match med SL-laget och få prova att spela lite och se hur det funkar. Lite som om man tar ett jobb arbetslivserfarenhet. Man får ju prova och få erfarenhet av spelet. Och, ja, men så är det. och kan ta med sig det ner liksom i juniorlagen och lära de andra. Liksom att visa de andra så här gör vi SL eller man säger så här. Ja, men så är det. Och de har ju tagit över den tronen från just som jag tyckte var, var bäst på det tidigare, som fortfarande är bra det måste man säga, men Frölund har ju sprungit från dem. Sen går det ju där liksom i cyklar såklart i och med att man har olika bra kullar och så vidare, men Frölund är ju verkligen, verkligen högst upp där nu. Är det någon annan junior du skulle ha pratat om i SHL? 
Ja, det finns jättemånga, men det är klart att man måste nämna en back som Viktor Söderström eh, i Brynäs som, som fått chansen till slutet och imponerat stort. Det är ju nästa stora backtalang från Sverige efter Rasmus Stalin och Anna Bokvist och, och hela där, det gänget. Eh, Rasmus Sandin där borta har också börjat bra från sig. Men, men Viktor Söderström, det, det är en fantastiskt spännande back som vi kommer se mycket mer av och Kanske till och med kommer rycka en plats i, i junior-VM här. Det tror jag finns eh, goda möjligheter till. Och jag tror, eh, tror faktiskt att han gör det. Men han har ju snittat 17 minuters speltid under de sju, sju matcher han har fått här med Brynäs och gjort en assist. Så att, eh, otroligt bra start för en ung kille men som är väldigt bra och har stor potential. Ja, nu vet jag inte om. Jag tror inte Rasmus Dahlin kommer komma till EVM. Jag tror inte att Buffalo kommer att stå Nej, Davin kommer ju definitivt komma till givet. Nej, det är det jag menar. Det är det jag, menar. jag tror inte han kommer att göra det. Men tänk, 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 tänk vilken dröm då han och Viktor Södersson som ett back på. Om, ja, om man hade fått drömma menar jag nu alltså. Ja, men det är självklart. Det, det hade ju varit en dröm. Ja, ja, det är klart att han kommer. Men jag, nu sitter jag bara och drömmer lite och försöker koppla. Nej, men så, så är det ju varje år liksom att det finns fantastiska lirare som inte kommer med till JVM. Kollektivet hade väl egentligen möjlighet att spela två JVM till, men, men det, så är det ju alltid. Mm. Det, det, det är ingen som har räknat med att Rasmus Stalin skulle spela JVM överhuvudtaget. Men däremot, Isak Lundström skulle jag vilja säga är det tyngsta att ha för Thomas Monten. Såklart jätteroligt att han har tagit en plats i Arnheim mm. så innebär det ju i praktiken att vi förlorar honom också. Precis. Men det, det måste ju, om man tänker lite på JVM, det, det visar också på juniorkolla vi har att vi alltid är framme långt fram i JVM. Vi har fortfarande, vad är det på, fyra år vi har inte förlorat en gruppspelsmatch. Väldigt produktiv framförallt i gruppen. Mm. Uh, nu gick vi ju väldigt långt i slutspelet också men det var ju ett tag när man var orolig där att, att vi var så duktiga i gruppspelen men så fort det var slutspel så mm. föll vi. Det blev ett spöke nästan tills förra året. Ja, precis. Och så var det inte... Så jag kommer ihåg när Mikael Sinne Bariad gjorde mål och avgjorde. Det var väl typ 2012 eller något sånt där om jag inte har fyllt för mig. Ja, ja men det, det målet gör de flesta minst faktiskt ja. och kan relatera till. Det är ju ett minne som kommer sitta kvar för alltid. Precis, precis som Foppa i Lilla Hamnitz. Mm. Det är inte så att jag själv var bevittnad det är med att jag föddes det året. Men det är ändå... En sån där frimärkes minne som, som alla som såg i VM det året kommer komma ihåg. Mm. Som inte minst han själv. Mm. Nej men det är sådär, där måste ju vara någonting som vi säljer gör rätt med juniorerna. Eller inte bara så klubbarna och så gör rätt med juniorerna för att vi lyckas så bra hela tiden. Nej men alltså det är ju det är inte bara SHL eller SHL-klubbarna. Det är ju hela hockey i Sverige och där måste man ändå berömma svensk hockeyförbundet för, för det system vi just nu har med, med hockeygymnasium och... och hur allt är uppbyggt det är ju trots allt det, det som, och inte minst alla småklubbar som jag sa har fantastiskt duktiga ledare, välutbildade ledare som alla faktiskt föder fram de här talangerna som sen, som sen SHL-klubbarna skördar. Så att någonstans börjar det ju i småklubbarna och hos Svenska Hockeyförbundet och deras liksom, ramar som alla följer. Hockeygymnasium skulle jag säga är det mest geniala som i någonsin har gjort i, i hockey Sverige även om det går att göra ännu bättre i mina ögon med. Men det, det, det är så många, många faktorer och många inblandade i den här framgången. Men SHL absolut, klubbarna där har väldigt mycket bättre på att faktiskt släppa fram sina juniorer. Nu tycker jag även hockey svenskan bara spela en större, större roll med att utbilda dem. Tyvärr om hockey svenskan bara bli en farmaliga eller kanske redan har det blivit en farmaliga på SHL. Men, men ja, vi, vi 
Jag har bara hittat ett framgångsrecept för att utbilda unga talanger i Sverige och det syns på alla håll. För jag tror att hockey är något som gör att nu vågar folk satsa på hockey för att om man satsar på hockey för då kunde man liksom inte, har man då ingen utbildning om man inte lyckades med hockey, vad skulle man göra då? Så har man ju liksom att säkra upp sig lite. Ja men så är det ju och det, det är väl där jag tycker att det kan bli ännu bättre i och med att man just nu kör tre år och ska försöka hinna med heltidsstudier samtidigt som man ska hinna med och elitsatsa en hockeykarriär. Det är det som inte riktigt går ihop idag och där skulle jag väl föreslå fyra år istället så att man verkligen hinner prioritera skolan också på ett vettigt sätt. Men det, det som ändå är genialiskt är ju att du kan väl kombinera skolan med, med, med hockey och att på dagtid, alltså du tränar ju skulle säga mellan 10-12 gånger i veckan på hockeygymnasiet och det är klart att du utvecklas ju då otroligt mycket under de här tre åren och det skulle jag säga det som är framgångsförsättat i, i det vi ser med, med våra talanger. Men om vi tittar lite här på vilka juniorer tror du kan vara aktuell för JVM? Det är ett gäng av dem vi har pratat om och sen finns det ju några som vi inte har nämnt. Sånt som Fabian Sattorun till exempel som, som jag tror att det är ett problem med skador här under hösten. Men som i mina ögon är JVM att spela JVM igen. Men sen Viktor Söderström som vi var inne på tror jag kommer ta en plats. Nils Lund, Christer Luleå är en ytterligare back som kommer vara viktig. Jag tror hela trion med Samuel Fagel, Mås, Sylvegård, Benström kommer ta en plats. Alltså de flesta som gör det bra ifrån CSL brukar ju praktiken såklart få en plats i juniorkronorna när väl JVM kör. Så att det är väl sån, en sån som Noel Gionler kommer ju liksom få, 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 kanske få det tufft. Liksom. Det är en otrolig konkurrens på forward-sidan men, men fortsätter han liksom övertyga som man gör så kan han ju absolut vara ett namn på Thomas Montén. Det är en, en junior som jag går på att vi glömde prata om innan Det är Helge Grans i Malmö Som går in mm. och först gör bra SL-debut Eller COL-debut och sen bra SL-debut Som nu också gör det bra i U17-VM Som gjorde det bra Som, som äh. gjorde det assistpoäng under lördagens match mot Finland Kanske, vad tror du, är han för ung för JVM? Ja men han tror jag kommer få, få det tufft eh, att ta en plats. Jag tror backsidan är ju otroligt stark. Nils Lundqvist var en jag nämnde. Erik Brönström är ju ytterligare en som kommer att finnas med i HV. Alltså det är ju ytterligare en kille vi inte har nämnt. Alltså otroligt bra back som inom något år kommer att spela en i min öra. Så backsidan den känns precis som förvartsidan egentligen. Det är otroligt tuff konkurrens och jag tror Helge Girons kommer, även om han har gjort det bra, inte nå hela vägen så långt. U7-VM är, är ju hans ansats i år. Mm. Emil kommer också få chansen som är som forward, tror jag. Ja, eh, självklart. Han har ju varit den poängbästa i den så länge. Så att fortsätta så här så är det ju nästan en tjänst fel att inte ta med. Precis. Men eh, du tror inte det är några målvakt och så är jag säger. Nej, nej, vi ligger ju i målvakt som har chansen i själv eller? Nej, inte i dagsläget utan där är ju de tre stycken. Nu vet jag inte om Ole Eriksson Ek har blivit tillbaka. Nej, han är ju skrivit på för BIK. Det är, om, om, det är, om man har läst på hockeymagasinet så är det en artikel om att han har varit på Firestar och skrivit med BIK. Ja, skoga. du ser. Nej, men alltså Ole Eriksson Ek är ju, kommer ju vara den som slåss som första spåden tillsammans med Samuel Eriksson eller... Adam Åhman som mm. en fantastisk säsong i hockey och svenska. Så det är de tre det handlar om där. Det är ju någonting som, är, som även med sådana tv-punkter att Sverige har väldigt bra målvakter. Vi är väldigt starka på målvaktssidan. Ja, alltså backen och målvakter är ju liksom det, där vi bara pumpar fram talanger som är framförallt backsidan. Men alltså, det går inte så att forward-sidan sak heller. Men på något vis så skulle jag ändå säga att backar är det vi är bäst på just nu. Ja, och, ja. eller vad sa du? Ja, du kanske inte håller med mig. 
Nej, men jag, jag, jag tyckte bara som jag säger, jag blev väldigt förälskad och tyckte det var väldigt fina målvaktsräddningar och fint målvaktsräddning. Tänker jag på tv-pucken. Men även, mm. jag såg även lördags utskjutsomar. Det var också väldigt fint spel och jag tappat namnet på Sveriges målvakt. Jesper Wallstedt. Precis. Jesper Wallstedt. Som gjorde väldigt fina och räddade kvar. Eller räddade kvar. Kanske fel om man räddade Sverige många gånger i matchen med fina räddningar. Mm. Så jag tycker, jag tycker att vi är väldigt starka på målvakt. Men visst, jag håller med också helt på att backarna har vi också väldigt bra. Ja, men alltså Jesper Hallstedt som du nämnde är ju kanske den största målvaktstangen vi har fått fram på ja, väldigt länge sedan Henrik Lundqvist i stort sett. Så att, det, han, varje gång jag har sett honom så blir man otroligt imponerad av hur, hur pass långt han har kommit i sin utveckling trots hur ungan är. Innan vi avrundar har du några avslutande ord du vill säga? Nej men jag ska bli fortsatt spännande att följa de här killarna och, och jag längtar nu när vi börjar prata om GVM så, så är det klart att det är någonting man längtar väldigt mycket efter just nu och, och tiden går ju så otroligt fort här nu under hösten så att snart kommer det dra igång och jag tror vi kommer att även då ställa ett lag på fötterna som kommer slåss om medaljer från gången. Ja, det är, det, alltså GVM är ju höjdpunkter på året måste jag säga. Jag tycker det är det bästa turneringen vi har under hela året. Ja, alltså det, det är det ju. Och sen i år kommer vi även ha u 18 på hemmaplan och det tycker jag ska bli otroligt häftigt. Mm. Och du nämnde Helge Grans och så han är ju en sån som kommer kunna tampas som en plats i u 18 också och som spelas i Umeåvik i år för första gången i Sverige. Ja. Så det är väl kanske årets höjdpunkt i mina ögon att få, få följa ett u 18 i Sverige. Det är en sån grej som man inte får missa. Nej. Så är det. <laughs> det tycker jag låter som en väldigt bra avslutande ord Och missa inte i 8 VM på hemmaplan Då tycker jag att jag säger tack I april ja. Då säger vi tack så mycket och tack och hej Hej hej, hej. Hold up What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.